Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Där säger vi farväl till träningsmatcherna och säger välkommen allvaret och med mig på satellitlänk så är jag Tony Kungsholmen och Djurgårdens Björn Hellberg ibland även känd som Robin Fredriksson. Välkomna! Tja! Tack, tack! Jaha, 4-0 mot Örebro i sista träningsmatchen innan kuppen drar igång den 21. Bad Tycker ni efter det här då? 4-0 låter ju mycket. 
Var det en 4-0 match? Vi hade en ja. startelva. Var det en framtida startelva? Nej. Nej. Men med 4-0 spelade matchen. Det tror jag. Eller... Visst, de hade väl kunnat gjort en eller två med maxutdelning på sina... Hade ju en omställningslägen. Jo, men äh, vi brände ju fler än de brände. 8-9 med maxutdelning också. Ja. Så att 4-0 tror jag var ganska... Eh, så, så rimligt som en 4-0-seger kan vara. Om vi säger så. Ja, har du med. Och jag satt... Ja, men jag, jag, jag vet att jag, jag satt och tänkte fram till målen började trilla in. Så tänkte jag att... Uh, det här känns som att det kan bli en berg- säsong Vad jag nu baserade det på. Men även det, jag tyckte att det stundtals kunde se... Man syn, det syntes att en, alltså, en backlinje som inte är samspelt. Men sen... Liksom, drar man ut över hela matchen så kändes det ju som en gedigen och eh, ingen snack om sakets seger. Absolut. Mm. Men, men jag vet inte, jag, jag tyckte om vi börjar bara med, med startelvan, jag greppar inte riktigt eh, vissa grejer. Eh, med jag, elva, alltså valet av elva eller? Eh, ja, eller ja, jag vet inte, kanske inte ändå. Eh, men jag alltså Eh, vad ska jag säga, det nyfikna i mig vill ju se Ademi ha alltså, han, jag, jag vet inte, jag kanske har köpt honom rakt av han känns ju för mig som en självklar starter, men det kanske han inte är jag vet då är vi inte. två kan jag säga minst, ja men du förstår liksom det, det blir lite ja. så här, det är en vecka kvar till tävlingen drar igång och eh, komma in med 2-0 nästan 3-0 omedelbart det blir ju en helt annan grej, för jag, jag tyckte liksom i början av andra så nu hoppar vi lite kort och tvärs här med kronologin. Men det, det, det är ett Djurgården som nästan bevakar. Väntar in skål lite i början. Sen gör man 3-0 och sen är det ju liksom slut. Jag vet inte hur mycket det ger. att Det är klart att alla slår ner takten 10%. Och då blir det vad det blir. Och det är därför jag, jag vill ju se Ademi från start. Från början. Och vill ju se honom ta plats direkt i Djurgården. Mm. Så jag hade förväntat mig honom starta. Man, man vill ju alltid se de, de nya spelarna som man själv har tänkt ska vara i startelvan för att man kan vara liksom lite trött på det man har sett förut de vill man alltid ha i startelvan mm. och så är det ju inte alltid men jag vet inte vilken fysisk status han har riktigt Nej, då sa vi att han låg lite efter rent konditionsmässigt och styrkemässigt va? för att man har kört själv Mm. Uh, nej men jag håller, jag, håller, jag håller med dig för dig Jag hade velat sätta honom från, från början Men jag fick också känslan Helt ogrundat, jag har inte hört det här från någonstans liksom att, att de ändå ville ge eh, Findel eh, Chili Och liksom Harris Så Nu får ni visa att ni ska ta en plats i start och, ja, En tog ju definitivt plats Kanske två Men eh, så Sen är det väl också så att det kanske är nyttigt att, att man eh, mjukar in de nya spelarna också så att det inte blir för mycket liksom på en gång. Liksom, nu ska du in och prestera på en gång när man kanske inte är i samma fysiska status som de andra är för att man har kört eget. Så att, eh, de har säkert en plan och dessutom, vad har vi bra om en vecka va? Det är ju inte där alla ska vara tipptopp utan det är ju till premiären som i april som vi ska vara. Både och alltså. Kuppen är ju vrålviktig för oss i år i och med att vi inte tog den där Europaplatsen. Och det är typ det är sista chansen att spela i Europa-ligan innan den ligan stängs för allsvenskan. 
Fast vi behöver inte vinna. Vi behöver liksom bara se till att... Ja, alltså, vi har ju sett kuppen förut. Mm. Det är ju lätt att gå på en nit mot de här superätande Division 1-lagen och torskar du en match då är det ju jävla uppersbacke sen. Ja, ja, men det var inte så jag menar. Jag menar snarare liksom att vi kanske inte måste stressa fram Aldemi i den här matchen. Vi kanske inte måste göra mot Brage men vi, att liksom suttiskra in och... Ligger han lite efter så gör han väl det. Sen, han, sen har jag med Fred. Man hade ju hoppats att han var liksom... Ja, men jag, äh... jag, jag, jag köper bådas argument om att inte stressa fram men det är jag inte riktigt... Om man vänder på steken då, varför kan han inte få börja matchen och visa liksom när, ett, när det är 0-0 och det är ett, liksom det nya tag? Varför inte starta med honom och sen göra bytet allt eftersom de han ligger efter? Det är den jag är lite... Jag vill ju se liksom det påtänkta startmanskapet i, liksom från scratch. Mm. Där vill man inte prata liksom med Kim och Tolle. Jag fick bara känslan, eller, återigen, att, att Ademe är en starter. Azoro är en starter. Och att det har, så har de tänkt sig. Så nu, det, kan, de andra det, kan vara, det kan ju vara så lätt som att han ska starta nästa match som är en tävlingsmatch så således inte startar idag. Mm. Så, så kan det vara tänkt. Fast nu blir det mycket, mycket spekulationer. Men... Ja, absolut. Mm. Det är som när vi <laughs> försökte lista ut elvarna förra säsongen där när det var match. Ja, men det gick ju inte. Hur, att, ja, de lär rotera den dagen och sen mm. återgå till dem den gången och, och så vidare. Men ska vi ta det i kronologisk ordning kanske? Eller vad säger eh, absolut. Mm. Eh, det är ju en stark, stark elva vi mönstrar och då vet man ändå att det är fyra, fem gubbar som man själv ser som startspelare som inte är med. Mm. Eh, men eh, intressant att se Kornic som vänsterback igen för det känns ju inte helt osannolikt att han kanske spelar där Ordinarie med tanke på att eh, Axel Wallenborg nu eh, har ett halvårs rehab framför sig. Eh, han är out. Eh, men, men det var intressant. Ja. Så det var, ju, det, var ju den, det var ju den eventuella eh, premiärbacklinjen. Jag tror det är den här som vi kommer köra. Mm. Och där måste man väl i alla fall tycker jag att det, det finns lite frågetecken kring Jalmar. Eh, tycker jag att han överlag, nu har inte jag sett eh, försäsongsmatcherna slaviskt här, och, men jag vet inte, jag tycker att han blandar och ger lite. Han eh, är lite kantig i tajmingen då och då. Mm. Eh, ja, absolut. Eh, det kan jag hålla med om. Och sen tror jag att det kan vara lite så att liksom hitta, hitta sina roller i det där mittbacksparet. Att det kan dröja något kanske. De är lite lika i eh, spelstilen liksom, Uno och Ektal och det, det, det behöver inte vara fel men eh, det, det kan nog ta ett litet tag att hitta, hitta rätt så att säga. Men, eh, mm, ja, nej, jag... ingen är, alltså det får jag ärlig att säga. Svaga, svaga insatser hittills i eh, träningsmatchen av Jalmar. Och ja, vi, men, vi måste det, väl... Det... Ja. ja, kör du Tony, kör du. Nej men det, alltså... Jag tycker han gör det bra saker. Det är bara att jag tycker, som du var inne på förut, det är timing. När han, han kan liksom, det som han missar när han ska gå fram liksom med en halv meter. Det är så att det inte riktigt sitter bollstuds när han ska gå fram eller inte. Det var ju det som de här två chanserna i andra halvlek kom till på. För att han bara kom helt otimad. Och det känns ju som en juniormisstag faktiskt. Så det kanske det är något jag hoppas han kan rätta till. Men 
där var det liksom, annars tycker jag som jag gillar att han går fram mer som eh, Nyholm och eh, Berg och liksom går fram i, i banan. Det tycker jag känns bra. Men han är, bra, han är reslig, bra i luften. Men just det där, timingen. Och det känns som att han avvaktar för länge och så är det fel. Och så är det lite så här, fortfarande med första touchen när han ska slå till bollen. Det blir liksom eh, 75% touch. Det är bara det vill säga, hockeypassning på bladet. Liksom. Pong. Så att, nej, men jag också, jag håller med Jag är lite Lite osäker Men det, det får väl Som ja, Och jag ja. har den oron Generellt över backlinjen Alltså Jag tycker att det, det finns ju väldigt mycket Frågetecken eh, Trots att vi ändå har förstärkt Ganska bra där Alltså låt mig då utveckla det Vi har en Vittry Som säljs han inte nu så kommer han ju säljas 100% i sommaren. Och det är så här. När försvinner hans tankar bort från. Ja men det har vi sett på alla spelare som ska bort. Där har vi en osäkerhet lite. Vi har Une som egentligen är ankaret då. Sen har vi då Jalmar som har varit ja, men, trevande start. Vi har en Nyholm som är osäker när han mm. kommer tillbaka. Eller hur han kommer tillbaka. Vi har en Isak igen som är skadad. Vi har en eh, Wallenborg som liksom nu oklart hur länge han är. Ett par månader eller uppemot ett halvår. Och så har vi då antingen Leo som vadå, han vill väl helst vara högerback. Men ska han hoppa in som vikarierande vänsterback? Eller ska Check ta den platsen? Alltså det är väldigt mycket Schick om och men. skadebekymmer också. Mm, Dessutom. Man är på väg tillbaks. Ja, och sen Berg vet man inte heller hur det ligger till. Eh, om han ja. fortsätter eller inte. Så ja, det är ju till liksom... och med sagt att ja, Lisk har ju sagt att lutar åt han, att han bryter. Liksom. Exakt. Äh, så att, äh, Men det menar ja, att det finns, finns det frågetecken överallt förutom på Une, mer eller mindre. Ja. Och, och Vitryn han spelar såklart, han är jättebra, det säger ingenting om. Men blir han kvar? Ja, det, det får vi väl snart besked, definitivt ja. besked på. Men ja. när sänger han ut? Ja, men där tror jag ändå att det, det viktigaste är att, för att här har vi ett EM emellan. Så han måste ju prestera fram till EM bra. Nu är inte Norge med i EM va? Nej det är inte. Nej. Men han, är, han ska, måste ändå leverera hela vägen. Sen är det, är det en och en halv månad i EM. Och det är där han ska säljas egentligen. Det, han, ska, så han måste visa upp sig hela vägen. Så jag tror inte hans hjärna sticker iväg så mycket. Det är skillnad när man kör hela vägen liksom fram till någonting. Men här är det ju en och en halv månad kvar. Och jag tror liksom att han kommer att prestera på igen som han är idag som han var på hela försäsongen så sticker han ju självklart. Det, blir, det är för många som kommer vilja ha honom och kommer att betala också. Och då kommer ju dessutom veta mer också hur det ser ut med coronasituationen i världen. Det kanske börjar lätta och kanske lätta på plånboksen också. Mm. Men det är också lite dessutom så lägger vi till ett, ett helt lite frågetecken på, på målvaktsfronten så har vi ju jag menar, Vajo är Vajo. Alltså, ibland har han fått oförtjänt mycket skit. Men han är ju trots allt... Alltså han håller ju på den här nivån. Inget tvek om det. Och han vill väl slåss som en första spade. Så har vi då eh, ryssen som kommer. Men så har vi också Videl Sätterström. Som inte gör bort sig och gör några... Ja, men liksom han gör det han ska. Vem Nej, då ska gör han. Då är jag tre stycken riktigt bra aktioner. Jo, jag. men exakt. Men liksom, vem ska stå där? <laughs> I kombination med vilken... Ja, det är ett lyxproblem. Mm. Backlinjen är ett annat typ av problem. Mm. Så är det. 
Så här, det är lite svårlöst situationen med backlinjen också tycker jag. För att vi kan inte... Det är många som förväntar sig att vi ska värva någon nu. Men jag, jag, jag tycker att vi kan inte... Har man liksom åtta backar under kontrakt så kan du inte värva ersättare för att någon är borta i tre månader. Nej. Liksom ta in en kille på ett treårskontrakt för att du just för stunden har en skada där. Eller jag har två skador eller tre. Det, det går inte riktigt att jobba så. Men man skulle kunna ta en etablerad någonstans som är kanske 30 plus någonstans som inte har någon kontrakt nu och behöver ett förlängnings- eller bara ett korttidskontrakt i sommar till en för att han ska ha nytt. Ja, vi snackade om att vi var på väg mot en sån lösning förra året där med Kari Arnason till exempel. Mm. Um, så att, ja, något sånt skulle kunna... Men då ska, de är nog också ganska svåra att landa för du vill ju ha en kille då som dels förmodligen är ju en äldre spelare då. Mm. Men han får inte ha skadebekymmer han också. Eh, måste ändå vara igång. Det kan inte jo. vara någon som har en startsträcka på en månad. Nej, men det är så. Det är och sen någon som eventuellt är fine med att okay, jag är femma här. Om, när alla är friska sen. Ja, men alternativet är om de inte hittar en klubb nu. Det är att de går klubblösa hela våren. Jag tror att det finns nog en hel del som kan tänka sig bara tredje, fjärde, eventuellt startspelare om det kniper liksom, eh, mot att de går helt klubblösa. Hur bygger det en CV? Det fattar jag inte riktigt. Så att det, det borde ju vara, borde finnas de som är intresserade ändå, även en korttidslösning fram till igen. Men det, det får vi se. Vi, jag har ingen aning vad som man, är det så tycker man att det räcker med truppen som vi har, men jag tycker att eh, ja, jag, jag tycker det... att det är svårt att lösa oron i backlinjen med skador och, och skit eh, via, via transfermarknaden, tycker jag i alla fall. Ja, i alla fall om det är något annat som är längre än, än ett halv, halvårslån. Ja. Mm. För det skulle ju ändå funka liksom, att man lägger en lön i fyra-fem månader. Det, det tror jag liksom inte är någon större grej egentligen. Då har man backup. Annars är det ju Melke Jonsson som är backup där. Eller man flyttar ner någon mittfältare. Men... Vi har inte riktigt det i år. Att vi hade ju, förra året hade vi ju att vi visste att Jonis och Ulven kan spela mittbackar om det krävs. Eh, det, det fanns i alla fall en nödlösning som var någorlunda beprövad där eh, mm. den finns inte nu i alla fall ingen som jag kan se nej jag har ingen aning hur de tänkt liksom, vi, får, vi får väl ta snack med Kim och Tolle sen liksom, hur de tänker eh, mm. Mm. men däremot måste jag, jag måste ändå plussa för Leo Kornick alltså, det är ju en superspelare liksom, på de här få matcherna vi har sett 20 år kommer direkt från norska superrättan och är fullständigt makalös givet liksom, någon form av logiska förväntningar på honom så här. jag har ju överträffat dem vida tycker jag eh, och som ni är inne på, liksom, han spelar på fel kant dessutom. Det är väl ändå jag tycker är lite problematiskt det är att han är så högerfotad. Så när han kommer ner väl, han ligger så högt upp, han ligger som en ytter nästan. Så att Djurgården flyttar över och blir nästan en trebackslinje när han går på den sidan. När han väl kommer till motståndares kortsida, då måste han slå tillbaka bollen på högen för att slå in den med högen. För han slår inte någon bra Inlägg med vänsterfoten. Det är lite problem. Jag har inget problem med inverterade yttrar eller vänster ytterbackar eller höger ytterbackar. Men då måste de komma in tidigare. För det blir lite problematiskt om de kommer, springer hela vägen till kanten och sen kan de inte slå in den. 
och lär sig motståndare att, att det är så, då tror du bara gå på hans på höger fot så händer ingenting. Jag har inget problem med inverterade yttrar, men felfotade ytterbackar, det, det blir uppenbara problem. Mm. På, det är väldigt få som har klarat av att göra det lika bra på bägge kanterna. Och där tycker jag att Karnic har sett alltså, väldigt, väldigt bra ut hittills. Det är klart att det blir ett problem att han är högerfotad till vänster, men eh, inte så stort problem som man kanske kan tro. Nej, alltså hittills tycker jag, jag det känns som att man ska gå på det. Finns ju, det finns ju en myt också, eller ett, ett myt eller så här, att en, en högerfotad, en högerback kan spela till vänster, men en vänsterback kan inte spela till höger, brukar man säga. Och det, det ligger nog lite sanning i det. Jag tror att han, han är nog mer kapabel att spela till vänster än, än vad liksom en vänsterfotad Wallenborg eller Tjeck hade varit på att spela till höger. Mm. Men det är lite intressant att se att eh, Harris återigen fick eh, vikarera på vänsterytterbacken på slutet där. Mm, ja. <laughs> Han är ju vår alltid allo. Eh, innan vi går in på det måste jag bara säga så här. Han är ju typ man of the match. Harris. Det är helt otroligt. Varje gång jag tänker så här, han är för gammal. Han kommer inte prestera. Han kommer inte orka med. Han hänger med. Han kommer pressa varenda konkurrent ute i fingerspetsarna. Alltså. Jäklar bra han är. Eh, Harris är vår gubbe. Ja. ja, verkligen. Men om vi nu ändå tar steget uppåt i banan. Jag tycker att... Eh... Findell har ju fått ganska bra oh, alltså betyg tidigare. Jag tyckte att han började skapligt men sen försvann mer och mer. Däremot så, jag vet inte om det är mina låga förväntningar på Schiller men jag tycker att hans passningar, liksom genomskärare som han drar, de lovar väldigt gott. Jag tyckte alltså, såklart de som lyckas skära igenom hela vägen är jättebra men Även de som inte lyckades var ändå så pass nära att lyckas att vi får andra bollen. Antingen genom att vi vinner andra bollen eller att vi får ett inkast med oss högt upp i banan. Hände ett par, tre gånger. Mm. Det gillar Och att vi kommer farten för att han ska kunna slå den typen av bollar. Tyckte jag saknades i princip hela förra året. Och att det redan finns tycker jag är lovande. Han spelar ett svårare spel än vad jag... Mm med framgång än vad jag, hade, vad jag hoppas på. Jag håller, jag håller verkligen med. Alltså det är på, för, det är med att säga, liksom. för mina förväntningar det är Elias Andersson är min, an, i mitt huvud som ska slå de där passningarna. Um. Jag håller med dig. Rasmus har man nästan förväntat sig att han kommer nästan aldrig göra något spektakulärt. Han kommer alltid dra den säkra passningen. Jag vet inte varför man har den förväntningen. Men det är inte ja, det är alls mot Ja, men alltså han har inte han har inte stuckit ut någonstans i karriären. Liksom. Han har ju varit den här trygga inne i ett som inte gör så mycket väsen av sig. Eh, jag tror väl att han kommer vara det i Djurgården också. Men det, det är fint att se att han eh, har en dimension i sin vänsterfot. Eh, en vänsterfot är alltid känslig än en högerfot så att säga. <laughs> eh, han är positivt i hans spel med boll hittills. Sen har han väl ett par boll, konstiga bolltapp idag när han sover lite med bollen och tappar den i farligt läge. Men eh, fin insats av honom också, tycker jag. 
Findell som du började, eller vill du säga något om Chile, Tony? Ja, jag tänkte bara, så jag tänkte bara haka på det ni sa, så jag håller med totalt. Så att slå den enkla, raka passningen till den närmsta spelaren, det är inte så jäkla svårt på den här nivån egentligen. Du kan göra en touch, du kan göra liksom, det bör alla på den här nivån klara av. Men det han gör, som ni är inne på också, det här svåra, raka passen genom som slut lagdelar på centrala mittfältet. Det är ju få för att kunna slå dem. Att ha den eh, spelintelligensen och förstå när den går fram. Och jag, jag, precis som det är i Paris, det gör mig inte så mycket om inte de går fram. För de är så nära ändå. Att bara att han gör de här gör att motståndarna kommer framöver vara tvungna att tänka att han kan göra de här. Vilket gör att vi får mer spridning och möjlighet på kanterna också. Och just att han har den där synen. För att de är nästan inte blindpassningar men de är verkligen så här att de skär i djupet och går de fram, ja, då är det en målchans på en gång. Eh, och jag tror inte heller att det var det vi skulle få se av honom. Så att det var jag djupt imponerad av. Sen tycker jag kanske inte han är lika mycket mer spel, men han är bra på skärma av ytor. Han står rätt och det, det ska man inte heller underskatta. Eh, och sen är väl han av, av det snackas mycket om att vi kan köra tre platta men jag tycker han, han känns som den droppande av de tre i fall. han som går och hämtar boll som är lite längre bak medan både Findell och eh, eh, Mange var lite längre fram och där Mange kändes mer som den uttalade playmaker. Jag hoppas att, att Kylde spelar liksom sittande så att säga med mm. Mange och Elias framför sig när vi eh, mm. startar premiären så att säga. Mm. att det är så triangeln är formad eh, hoppas jag eh, sen måste man säga kring Findell så måste jag säga jag hade gett upp på honom för länge sedan och så nästan så här när han gör bra matcher eh, på what a waste tänkte jag men okej okay, han kanske kan säljas då men nu börjar jag ju spotta upp det som man säger fasik han kanske ska ha platsen då liksom men då snor han egentligen en plats från någon av de andra om liksom, eller snor men det finns någon för mycket Ja, exakt. Det är en, minst en för mycket. För vi har Bandas kanske på bänken då. Vi har eh, Curtis. Curtis på bänken. Och det är, som, det är fine om han är bättre än dem. Men det är nästan en bra spelare för mycket på bänken, känner jag då. En A-lagslön för mycket på bänken som är liksom mm. långt ifrån elvan. Mm. Mm. Fast jag, alltså, som han spelar... Jag tyckte han föll bort, som du sa, för lite grann. Men han börjar väldigt bra. Han har väldigt fina fötter. Jag tycker han är bra på att slå passningen fort. Jag tycker han har bra precision i sin passningsspel. Eh, sen tyckte jag kanske inte, det är svårt att värdera mot ett ÖSK som tyckte var ganska svagt idag. Liksom. Eller om vi gjorde dem svaga, jag vet inte. Men, ja, nej, men jag tycker det finns någonting där ändå. Ja, jag, jag kanske kommer vackla eller svaja i det här argumentet lite. Men Fendel känns för mig som en spelare som... Eh, han har väldigt bra teknik och liksom eh, talang. Eh, och sätter du honom med tio andra allsvenska spelare och möter ett sämre lag, då kan han se ganska skön och eh, skicklig ut. Men jag tror att det finns en del dolda egenskaper som liksom inte räcker till där, när det mm. väl blir allvar. Att han inte är tillräckligt rapp i tanken, inte tillräckligt stark i kroppen, inte tillräckligt... Ja, och så vidare och så vidare. Det måste finnas en anledning till att han inte har levererat på superrätta nivå innan ens. Fast samtidigt, han är ju bara 20 år va? 
Så man ska inte ge upp på den på en? Nej, vi, vi gav ju upp vi gav ju upp på Savovic kanske lite tidigt. Alltså supportrat. Okay, mm. nu, han spelade ju en del 2016 och sådär. Och sen så var han utlånad och missade en hel säsong. Mm. När han var skadad på utlåningen. Och efter det tänkte man att ah, nu har tåget gått. Mm. Och sen så har han varit bra allsvenskan efter det och nu tagit sig utomlands. Så att, det är väl kanske inte kört för Findellen heller. Men han fyller eh, 21 om fyra månader i sommar. Då. Mm. Så att, ja, det är väl ändå dags att han har utgående kontrakt, eller hur? Ja, ja. Och ska man antingen då är det antingen slänga upp ett fyraårskontrakt som gäller eller släppa honom nu. Liksom. Det, mm. det, eller sälja honom nu. Ja, ja, exakt, ja, släppa honom nu. Så att säga. Det, ja. jag, jag, jag tror inte att han äh, spelar i Djurgården. 2021. Men det, det, det som är konstigt, han, han har ju inte levererat alls två år i raken på Superettan. Och så tycker jag ändå att han kommer hit och gör det bra de här träningsmatcherna. Då. Mm. Alltså, tillräckligt mycket så bra så att han startar ändå. Och det kan ju vara som vi pratar om, det kan ju vara så att man vill testa honom genom den 70-80 minuter. Liksom. Verkligen, han ska verkligen få en match med riktiga laget ser han är. Så kan det vara också för att de ska ta sig en funderare som ska vara kvar honom eller inte. Men han har ju inte gjort bort sig på något sätt. Jag tycker han har tillhört våra bättre spelare ändå. Men det är en för mycket i alla fall på mitt, inne i mitt fältet. Så kan man ju säga. Mm. I övrigt så tycker jag om vi ska prata om spelare som behöver prestera och inte har presterat tidigare. Jag tycker det är en helt annan mange vi ser. Och det kan ju också vara Alltså han har inte varit briljant. Men det är ändå någonting med hela hans utstrålning och sättet att vara på som är betydligt mer... Det var den här typen av lugn kring honom som jag hade förväntat mig när han kom i somras. Och liksom mer självklarhet och att han är mer bidragande. Och det kan... kanske är helt enkelt att många ska inte hoppa in mitt i en säsong i Djurgården. För så var det ju förra vändan han var här också. Det var halv... Får vi tänka på det när vi väver honom nästa gång? Att det tar vi honom på vintern. <laughs> uh-huh. uh, nej, men, uh-huh. alltså, kan det vara så enkelt att han uh, att han fick binden idag och kände sig lite så här nej, nu är jag... Alltså... Fast han har ju varit i övriga matcher uh-huh. har också varit helt uh-huh. ok liksom. Ja, men han behöver nog känt och känna på något sätt att han har nog haft lite osäkerhet. Han var ju petad lite i slutet på säsongen så han, han behöver nog ändå känna lite trygghet i att ja, men du är vår gubbe liksom. Du är en av ledarna vi förväntar oss att du tar ju taktpinnen och att, att pusha honom till det liksom. Mm. Kanske, men om vi då, Kanske. ja jag, jag gillar det som är på gång där och kollar vi då istället på Chili det vill ju inte göra det till alltså hacka på honom någonting men jag tycker fortfarande inte att det finns alltså han är så, så han, han har gjort innan ja exakt, exakt samma som innan nu vet ja. jag inte om han har tränat bättre det hoppas man utgår man ju ifrån men jag tycker inte att det ens finns intentioner på att ja lugn bara lugnt sen jag, jag vet det, det är ett par tre fyra startspelare som saknas det är ett helt annat lag Djurgården kommer kunna ha på banan när det väl gäller. Och det kanske får fart på honom med. Men man hade ändå hoppats på att nu Chile ska du visa vägen för att eh, blomma ut och sen trygga din framtid och eh, skjuta in fina pengar i Djurgårdens kassa. Liksom. Jag vet inte. Vi får... 
får väl inte skriva av honom än heller. Men nej. Det är lite samma inte, mellan mjölk. Han startar inte premiären. Det tror inte jag heller. Nu, nu ska vi förvisso kuppen liras också. Men nej. Vi kommer nog kunna ändra oss en eller två gånger. Innan premiären. Om vi tror att han kommer starta eller inte. Eh, baserat på hur det ser ut i kuppen och så vidare. Så men eh, han, eh, om vi snackar om Harry som eh, skickar signalen nu då att eh, startplatsen är min oavsett om ni räknar bort mig liksom. Mm. Så jag är inte chill i det. Så enkelt kan man ju eh, säga. Jag är, så djupt, jag är så djupt imponerad av Harris. Alltså. Det är så mycket i Harris som är så bra. Och Först kunde jag bli imponerad för att han hade sån jävla kämpainstinkt och har, har fortfarande vissa spetsegenskaper. Men nu säger jag skit för att han, är, att han fyller 36 år. Han är en av våra bästa spelare. Han ska spela. Han har en naturlig... Vad visar det här offensiva igen? Han hade ju tappat ja. lite det förut. Jo, men förut var det en kantslickare som skulle göra. Nu bryter han ju inåt. Han är ju bäst när han bryter inåt. Ja. Han är, är ju som ska leda tio egentligen? <laughs> som vi inte har. Jag vet inte, men jag, jag liksom, lite grann kan jag störa mig på mig själv. Att jag, jag har bestämt att de här killarna är på väg ut och de här ska in. Och så vill jag bara se eh, aktioner som stärker min tes att det här är rätt. Eh, jag vet, det är superdumt. <laughs> Uh, så därför kan jag ändra det men så här, och så har jag tyvärr tänkt jag gillar ju Harris men jag tänkte att han, nej men här, så länge Harris på plan har vi ett försvagt lag i min hjärna har det varit så men nu börjar jag säga fan jag tycker Harris är tipptopp nu liksom. varför ska inte han lira för de andra, får prestera, de andra får prestera och visa att de ska ta hans plats det är hans plats nu han ska ha en av de här platserna jag ser inte att någon kan sno någon just nu i alla fall Uh, och han gör ju två baljer, han har gjort en tredje han är mer delaktig mycket precis som många delaktig mycket som... och han har en tuffhet i sig som inte så många i laget har heller som är... och han är, alltså, han är framåtlutad han är bra på att försvara bollen med kroppen det är en, det är en spelare vi behöver uh, och om någon petar honom då har vi ett jäkligt bra lag ska jag säga just nu för det, just nu så är han en starter för mig Ja, den platsen har spelat till sig i första kuppmatchen, absolut, tycker jag. Um, forwardsen i övrigt är ju eh, alltså exakt det vi har sett av dem ett år, tycker jag. Att Kalle visade upp någorlunda brett register, men inte någon spets. Och sen kommer Kujo in och är eh, ja, uppenbart svag i vissa delar av spelet, att han är trög, inte rörlig och så vidare, men så kommer ett inlägg om man vet direkt att den här nickar han stolpe in. Mm. Men det är inte det egentligen där han ska vara också. Vi ska ja. kasta in honom på slutet vi behöver en balja. Då vi har ett överläge eller att motståndarna sjunker lågt. Liksom. Ja, då ska alltså, vi kasta in honom. Hade vi spelat 4-4-2 då hade jag absolut offrat en förvårdsplats på att Kovic ska spela liksom, alltid. För att ha den där i boxen. Liksom. Eh, jag kommer ihåg att när vi satt och surrade för ett år sedan vid det här tillfället då då trodde vi att han skulle vinna skytteligan 2020. Men han gjorde liksom tre snabba i kuppen. Och uh, han var ett monster i boxen. Liksom. Det finns väl fortfarande där på något sätt. Men jag, ja, jag har svårt att... Men, men, men det är som... 
Det jag tyckte var kanske mest nöjd med det var vårt höga och vårt bra pressspel, synkade pressspel rakt över. Så vi gav dem inte en sekunds ro under en ganska lång period. Örebro ja. hade väl ingenting bortsett från de första åtta minuterna i andra halvlek. Liksom. Och hade vi haft Kujovic på plan så hade det inte hänt. Så det går liksom inte att spela det spelet som vi spelar nu om han är en starter. För då är vi en gubbe kort. Ja, oh, jag vet. Det är ju det vi har problem med. Alltså det, ja. Men Kalle gör ju ändå jobbet. Han ja, det var ju det som var problemet hela, hela förra säsongen längst fram. Nu gjorde de ju 14 mål ihop. Ett färre än Boja. Så att mm. de levererade vad de skulle målmässigt. Men det var ju mm. det här problemet att vi tycker att allt som saknas är Kuju i boxen när han inte är där. Sen byter vi in honom så inser vi att vi tappar en, en del saker med Kalle som Kuju inte kan ersätta. Och så blir det rätt meningslöst att Kuju är i boxen. Eh, för att hårdra det rejält. Eh, mm. men... Men säga, jag tror att det kan vara bra att behålla vår... Vi, säger att, vi, säger att vi gissar att det är Sauro som kommer att starta sen. Att, att tror du att han är en nya eller tror du att han spelar på en kant? Jag har ingen aning. Jag gissar ju bara. Jag tror att han är nya. Men jag vet inte. För jag tycker det känns som att nu har vi tillräckligt många bra alternativ på kanterna. Så mm. då tycker inte jag han... Förra året hade jag klassat på en högerkant på en gång. Nu känns det som att Asia Meademi som vi kanske kommer till sen då. Och Harris, nej. Då tycker jag den svaga länken där framme är nog Kalle. Som jag ändå tycker jag gjorde ganska bra. 2020. Så jag tror att han tänkt som nya, men jag tror det kommer spela. Det kommer nog påverka ganska mycket vem som är het och vem som är hel också. Jag tror han kan komma ut på en kant också, beroende på vad, vad som händer. Men vad jag menar är att även om Massa spelar nya, eller om det kallas spela nya, så tror jag man kan behålla den spelaren och ta in Kujo utöver den spelaren. Jag tror att man behöver göra ett rakt byte. Jag tror man kan öka intensiteten i boxen med en spelare som Kujo utan att det behöver ett rakt byte med den befintliga anfallaren. Mm. Om vi söker kriterier eller vilka man skulle vilja se. Man skulle vilja se 90 minuter Kujo nya med Azor och Ademi bredvid. Hur skulle mm. det funka? Bara för att man ska vara nyfiken. Men man har inte råd att prova de här grejerna i kuppen. Nu är det allvar. Självklart, och det hoppas jag att, de, att Kim och Tolle tycker också. För att det här är det vi har kastat bort så många år tidigare när det inte funkat. Liksom. Man tar det för, för lätt på det. Det är ju på riktigt. Många av de här Division 1-superrättarlaget, de är supertaggade. Det här är det bästa. Det är oftast då de gör de här. Jag ska, jag ska inte säga att man tar för lätt på det när man väl spelar, men man har kanske tagit för lätt på det på väg dit. Att man, inte, att man fortfarande ser det som försäsong kuppmatcherna. Eh, nu, nu har vi först. Det här är egentligen den enda ordentliga träningsmatchen där vi faktiskt spelar en potentiell start 11 och eh, helst ska man ha mer, mer än en sån match innan tävlingssäsongen drar igång. Mm. Det är kanske där man inte tar kuppen på allvar då, om man ska säga så. Men samtidigt det är nog svårt att klämma in. Då ska man börja, ska man börja spela träningsmatcher liksom i mitten på januari. Men då är det ja. för tidigt också. Ja. Man har ja. nu inte mer tid på sig. Liksom. Det är så här det är. Och tänk till de andra ligorna som spelar mycket, har mycket kortare liksom, fönster, eller fönster, men som är träningsupp- eller tävlingsuppehåll. Då. De måste ju vara på det hela tiden. Mm. Mm. Farid, är du kvar? Jo, jag är kvar. Jag lyssnar bara in när ni 
bara håller med varandra hela tiden. Ja, tyvärr. Alltså. <laughs> jag satt ju och bara... Nu kommer jag äntligen kunna få säga åt Robin att nu fick Berka sin speltid och inte blev det någon poäng. Smack, assist till Kujo. Visst fan, är det alltid han som assisterar till <laughs> ja, Kujovic? När det är väl där Kujovic är mål. Ja, det, det känns som att de två har en... Och han kan ju slå inlägg med vänster då igen, Berka. Det kan ju inte ja. Kornic. Nej. Berka har den där moven i sig att han kan liksom vänster, höger, ut på vänster och så snabbt inlägg. Den mm. kan ju han lägga. Mm. Apropå Kornic, shit vad man blir imponerad av att han, han verkar, ja, nu är det en träningsmatch mot Örebro, men förvisso. Men han gjorde något misstag tidigt. Var det något hemåtspark eller om det var att han blev av med bollen kort reparerade liksom snabbt med att liksom växla om till att vara högt upp i press och liksom dribbla en gång till. Det är som att det inte liksom biter på honom, att det rinner av honom. Han, han kör på, han verkar trygg i sig själv. Att bara, ibland går det, ibland går det inte. Och går det inte så kommer jag inte gräva ner mig, utan då kör jag på, för jag kommer alltid göra fler bra grejer än, än dåliga. Och det, jag vet inte, han känns mognare än, än vad åldern avslöjar egentligen. Och nej, eh, jag var väl en av de som kanske inte var super alltså, visste inte vem det var ens och vad, vad är det här för någon. Men han har imponerat mycket och om mm. eh, ska det bli väldigt intressant att följa. Det är nästan som man man vill ju ha honom på hans rätta plats men inte Peter han ju vittru idag. Nej, men vi ser men visst känns det skönt ändå att då vi med 95% sannolikhet säljer honom i sommar så har vi ersättaren klar och att det känns ja, Det har man ju fått besked på i alla fall att det är absolut ingen kille som kommer visa sig vara liksom way out of his depth om han tvingas spela. Alltså om vi skulle chocksäljas här i, i, i mars liksom eller februari jag vet inte om det finns något fönster som är öppet knappt men det har ju hänt för. Vi trodde ju att Emil Bergström skulle spela 2016 och så fick vi ett bud sent liksom och så får man ta ställning till det och så vidare. Det kan ju ske. Och då känner, man känner sig ju ganska trygg i därifrån att Kornic kommer räcka till som ersättare i så fall utan att vara liksom lagets uppenbara svaga länk. Ja, men nu säger ni Kornic igen. Heter han Kornic eller heter han Kornic? Han heter Leo. <laughs> Allvarligt, vad heter han? Kornik tror jag att det är. det är inte Kornich Det är något vi själva Kornik Ja, ah, exakt ah, okay. Var Eller vi Leo Vi kan inte säga olika heller tänkte jag Ja, ah, jag vet inte vad säger Nej, men han, alltså, han är jätte jättebra um, Och inte bara det liksom, Man ser ju hans rörelsemönster och, och hur snabb han är och hur snabba beslut han tar Det här är ju inget Det är ingen tur att han har levererat så här bra på den försäsongen det här är en bra spelare. Det är helt sjukt att han spelar superrättan i Norge förra året. Då måste ju alla misslyckas med honom. Liksom. Jag fattar inte. Hur kan de alla missa det här i Norge? Ja, det är väl, vissa är väl slappa. Är det en ytterback som inte gör poäng så... Ja, men du ser ju hur han rör sig. Så det, det är ju... mm. Nej, jag tycker det är, det är en av de, en av de spän- mest spännande nyförvärven som kommer gå in rakt till en elvan. Helt otroligt. Mm. mm. Ja. Vad, vad fan gör vi med Videl Sätterström? Ja, han är ju jättebra. Skriver vi kontrakt med honom? Ja. 
Ja, men också, det, det är också status, liksom. apropå vet du, lyxproblem som du sa. Vi har ju även David Selic som ska vara väldigt lovande underifrån. Mm. Han är 17 va? Ja, helt mm. plötsligt. Så han ska tydligen vara helt otroligt träningsvillig också. Mm. Ja. Um, Där hoppas man väl att vi kan göra den alltså resan som AIK har gjort med Samuel Brodlin som är deras mm. motsvarighet. Han var ju liksom ordinarie i Superettan i fjol på lån. Och sen så i år har man lyckats låna ut honom till Mjällby där han ska vara första målvakt i Allsvenskan. Eh, att liksom ha kommit fram till det nått det upplägget det är ju liksom eh, fantastiskt. Kan man mm. hitta något liknande att han kan spela i eh, i Superettan kommande år eller någonting. Vem pratar om nu? Selic. Okej. Men tror du tar de in en 18-åring? Nej, det är nog jävligt svårt. Men AIK lyckades ju med Samuel Brolin. Och så är tanken att han spelar i AIK nästa år. Men jag tycker Jakob Videl-Sätterström var ju svag, tyckte jag, i den där träningsmatchen om det var mot BP eller vad det var för någonting. Men idag är jag ju han gör ju två, tre riktigt bra aktioner. Bara över en är ju riktigt tipptopprövning. Alltså. Det är ju som, som bara en lång målvakt kan göra. Liksom. Det är, jag tycker det här känns jättespännande faktiskt. Även om vi tar in eh, Vasutin. Liksom. Det är på... Alltså, wow. Jag har hellre att jag har tre bra målvakter än vi har haft förut. Liksom, de inte ens vet hur jag ska spela. Det Nej. Kan man hitta någon klubb som vill låna Videl Sätterström? Alltså, vill han själv? Liksom? Han, han pluggar vi till läkarli- på läkarlinjen liksom, och han vet väl inte om han håller jag tror inte han är så sugen ja, typ Akropolis. Det kanske det var ja. ja, alltså det, kan bli en riktigt, det bästa vore ju om någon sånt där lag hade en skada typ som måste ta in någon snabbt och mm. eh, kanske liksom börja med ett tre månaders lån om det är tillåtet jag vet inte. Liksom. Men eh, det är ju, alltså fördelen med att ha fast gjort det, han verkar ju vara en väldigt, väldigt bra målvakt. Men fördelen med att ha en sån målvakt där på ett lån det är att är vi dels sätter sig bättre, då, då skiter du i killen du har lånat in. Mm. Det är ju bara hippa. Det är inte som mm. du har köpt Per-Kristian Brothwaite för x antal miljoner och liksom, den här killen måste vi satsa på, vi har gjort en investering här. Um, Nej. Ett lån är ett lån. Han kan ju skita i om det visar sig att du har någon annan som är bättre. Det kan ju vara rätt intressant. Vi kan ju då i sommar alltså sitta på fyra målvakter. Mm. <laughs> ja, precis. Ja. Så, 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 vad blir det? Det blir, väl till med, det blir väl till och med fem målvakter. Så att vi eh, Videl får, får ett kontrakt och sen Selic liksom vill man säkra upp och han får något typ av lärlingskontrakt. Så kom PK tillbaka. <laughs> Jävlar. Ja. Måste vi bygga ut Kaknäs för att vi har för många målvakter. Ja. Men ja, finns väl inte så mycket mer ord om det här? Liksom, det jo, är väl som... vi, har inte, vi har inte pratat om det viktigaste än. Ademi. Ademi? Ja. ja, jag vet inte. Jag tycker, hade han någon så här... Hade han något dåliga skor på sig eller någonting? Jag tycker han halkade något enormt när han kom in. Men alltså, det, alltså, nu vet jag att jag letar efter de här bra grejerna. Liksom, men jag tycker hans, känns, liksom, hans sätt att eh, gå ner så djupt när han går in i, i boxen och hans snabbhet och hans sätt att 
När han släpper bollen så springer han till nästa position på en gång. Och han vill in mot mål hela tiden. Jag tror det här kommer bli galet bra. Jag säger att det här kommer bli Djurgårdens bästa spelare 2021. Jag gillar ju den värvningen också. Men jag kan inte påstå att jag hittills i träningsmatcherna har sett någonting som får mig känna wow. Nej, men jag, jag menar inte att han har fått ut det. Men jag tycker när man ser hur han vill spela och hur han tänker och hur rakt han går och hur snabb han är i vändningarna det, det här har vi inte haft förut vi har ju haft menar, om vi kollar på 2019 när vi vann liksom. det var långa anfall med böljande spel fram och tillbaka vi byggde vi ägde bollen fram och tillbaka vi har ju liksom inte haft något annan variant det här är ju något helt annat. Och då har vi inte sett vad Zorro kan göra. Det, nej, det är jättespännande. Men, mm, nej, men jag, jag, nu har jag, jag är lite pottkommitten med all det. Men liksom, det är, jag vill att han ska vara bra så jag letar bara bra egenskaper. Så jag ska försöka göra tvärsom sen. Men jag tycker det är riktigt... Vi har inte haft den typ av spelare så att... Det vill jag se det, det, det är rätt fascinerande hur man kan ha så olika förväntningar på spelare som man inte har sett. Alltså, förstår du? Jag har inte sett Azoro. Jag har en viss typ av förväntning på honom. Jag har mm. inte sett Schiller. Jag har, typ, alltså, jag har en viss typ av förväntning på honom som inte är någonting. Ademi har inte sett någonting av mig. Jag har skyhöga förväntningar på honom. <laughs> eh, Leo har jag inte sett någonting. Bryr mig knappt. Men, men det är ändå konstigt hur det kan vara. Och sen var Sutin inte sett en sekund. Men jag tror ju att han ska spika igen. Jag där är man ju för att mål, där liksom. har man ju en väldigt så här, rysk stereotyp. Hur en rysk målvakt ska vara. Jo, att men, han ska vara riktigt elakt. Jag menar, vad har ryska målvakter varit genom tiderna? Så har vi liksom... Vad, vad, vad grundar det på egentligen? Ja, vad har vi på Lev Yashin? Ja. Dasajev som Sovjet hade i EM88 Han var ju bland de bästa i världen EM88, hur gammal var du då Robin? Jag hade det på VHS <laughs> Jag var inte född då Nej, men, du ser, men det är rätt intressant ja. liksom, hur man Sen är det och... Igor Akinfejev som är väl nästa Fast Jotin är väl den fjärde ryska stormavakten kanske då. Ja precis Akinfejev hade ju kunnat bli proffs utanför CSKA och Moskva Men han säger att han knappt ens kan spela borta match utan, utanför Rysslands gränser innan han känner patrioterhjärtat klappa och att han vill hem. Så att Mamma spoj med andra ord. Ja. Ja, så är det. Men vi kan i alla fall runda av med att säga att det spelar liksom ingen roll vad motståndet heter i en försäsongsmatch. Det är alltid tusen gånger skönare att vinna oavsett hur det ser ut och vilka man än möter. Ja, sen är det ju så här. Det tillhör väl lite. Eh, att det är, det är SM-guld när man ställer av Örebro med 4-0. Eller vinner första matchen med 5-0. Och sen så är det eh, väldigt upprört när man torskar två träningsmatcher mot eh, pisslag. Liksom, och mm. Det tillhör väl lite grann. Men jag kan också störa mig lite på det här. att Är det verkligen okej okay att torska mot BP? Så här, ja, det är fan med okej okay att torska en träningsmatch mot BP. Vad, 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 menar, vad menar ni med att det Nej. inte är okej? Okay? Är det någon som ska avgå? Eller ja, är det någon som ska... Nej men vad fan är det? Alltså, BP ska man kunna ställa av även om vi inte kör liksom, ordinarie lag. Så jag, tycker, det är någon, det är någon, jag tycker det är någon form av helred. Vi ska 
ska inte behöva åka dit på ett BP liksom. Nej, inte. De bryr sig ju inte ens om resultatet i en sån match. Ja, men de kan ju liksom bestämt sig för att... Räkna inga mål. Det är som... Nej, men de kan ju bestämt sig för att vi ska träna enkomp på det här. Det här är det enda vi ska fokusera på den här matchen. Skit i om vi ligger under med 2-0. Vi ska fortfarande, vi ska inte släppa på det vi har tänkt att vi ska öva på. Den inställningen kan ju ha en träningsmatch. Och sen så går ju de där matcherna inte ta så stort allvar eftersom det var ett halvt avlag och liksom inte ens en halv tilltänkt start eller vad som, som spelade i de matcherna. Jag håller med, men jag tycker ändå att de som ta, har fått en chans att spela ska prestera på en, i alla fall minst en nivå som är en eh, division 1 eller super 1 lag ska kunna göra. Vad, vad gör de annars där för? Liksom? Nej, jag, jag, tycker, jag tycker man kan ha högre nivå. Ja, det är en träning. Alltså, de tränar ju. Ja, alltså, Okej, okay, ju... men BP tränar väl också? Ja, men liksom vad resultatet blir. Mm. Alltså antal mål framåt, det spelar inte så stor roll. Alltså. Det är klart att det är viktigare hur det går idag. Jag, ty- jag, tycker, jag tycker alla matcher spelar roll. Inte, inte för att det är, de är viktigaste. Men liksom, det är inställningen. Vi ska vinna alla matcher vi ställer upp i, även om det är träningsmatcher. Det är min inställning i alla fall. Mm, hörni, ni får inte bråka nu. Vi... Rundar av här och vi kan väl säga att imorgon, ja, beroende på när ni lyssnar på det här, men söndag för Patreons så dyker panelen upp i vanlig ordning och så tar vi nya tag och hörs inför Brage och efter Brage. Bara en sån sak. Bra. Tack och hej. Tack, tack. Extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.